0: State Ascoltando Shadows, podcast ideato prodotto e diretto da me Cantor con la collaborazione di Roberta Sacco. Parleremo di calcio in modo possibilmente leggero, ma sempre tenendo in considerazione i fatti che sono l'unica guida nel Regno delle Umbre. Buonasera, buonasera a tutti. Oggi è il 10 di dicembre e io sono il professor Cantor per la Tralbus e siamo qui per commentare questa settimana meravigliosa e non ci faremo mancare niente, garantiamo, non ci ci faremo mancare nulla Eh, è stata una settimana densa di eventi e eh, parleremo un po' di tutte queste cose parleremo eh, ovviamente delle due partite che ha giocato la Juve contro il Torino e contro il Barcellona parleremo della splendida partita giocata dalle women in CL, che è una sconfitta ma ci sono delle sconfitte che hanno un significato estremamente positivo perché a certi livelli è vero il risultato non è l'unica cosa che conta e infine ci dedicheremo diciamo, alla fine dei gironi di CL con particolare attenzione a promossi e bocciati insomma vedremo un po' come, come fare eh, magari ci parleremo lievemente dell'inter così ma solo a passare eh, senza minimamente calcare la mano ecco. comunque eh, stasera sono con me i miei soliti complici, a partire da Federico Ienco. Ciao Federico.
1: Ciao prof, buonasera a tutti.
0: Giulia Minelli, ciao Giulia.
1: Ciao prof, buonasera a tutti.
0: Tommaso Nevi, ciao Tommaso. Ciao prof, e un saluto a tutti gli ascoltatori. Roberta Sacco, ciao Roberta.
2: Ciao prof, buonasera a tutti.
0: Matteo Trevisa, ciao Matteo. Ciao prof, buonasera a tutti. Michele Giriberti, ciao Michele.
3: Ciao prof, e un saluto a tutti.
0: Federico Ricumanissero, ciao Federico. Ciao prof, ciao a tutti. Bene, allora prima di entrare nel video della trasmissione eh, mi sembra doveroso, doveroso fare un omaggio a Paolo Rossi. Paolo Rossi è mancato ieri, tra l'altro è morto a 400 metri di distanza da casa mia perché è morto all'ospedale di Siena, dove era ricoverato nel reparto oncologico. Paolo Rossi, Paolo Rossi è, era un calciatore della mia generazione, nel senso che proprio aveva la mia età. Eh, io sono della generazione dei Rossi, dei Tardelli, dei cabrini, Platini, Boniek, eh, stesso Scirea, aveva qualche anno più di me, ma insomma è quella generazione lì, sono quelli della mia età, quelli nati tra, nella seconda metà degli anni 50 e quindi ovviamente sono tutti giocatori che a me sono particolarmente in qualche modo cari. Chi era Paolo Rossi? Beh, io mi sono stupito di ricevere oggi domande da tifosi della Juve che dicevano ma io non, non so chi sia, non me lo ricordo. E Paolo Rossi è stato il simbolo dell'Italia che ha vinto i mondiali. Allora, diciamolo subito: è stato più un giocatore italiano che un giocatore Juventino. Secondo me, come giocatore Juventino non ha lasciato una grandissima traccia alla Juve, ma è stato sicuramente il giocatore che ha più colpito l'immaginario. Eh, tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80 perché ha avuto una storia veramente particolare eh, la storia particolare comincia quando lui a, a, a 16 anni lo compra la Juventus e lo paga state attenti, eravamo nel 1972 lo, paga, lo compra da una eh, società giovanile di Firenze la Cattolica Virtus per 14 milioni e mezzo nel 1972 voi non avete idea di quanti soldi cioè nel 1972 mio padre faceva il professore universitario prendeva 189 mila lire al mese okay? e Paolo Rossi passò dalla cattolica alla Juve a 16 anni per 14 milioni e mezzo quindi una promessa un fenomeno annunciato pagato una valanga di soldi e purtroppo ebbe una serie di infortuni terribili, terribile tre menischi in due stagioni cose così insomma un sacco di problemi perché va detto che il fisico non era una delle sue qualità, cioè la natura da questo punto di vista, con lui non era stagione. Aveva un fisico da bancario veramente, cioè non, era esile, era difficile da muscolare perché non sapeva come fare. Aveva mille problemi posturali, insomma, era, aveva dei problemi. Aveva dei problemi. Eh, insomma, alla fine lui finì col esordire nella Juve da ragazzo a 18 anni. però poi lo mandarono nel giro dei prestiti, no? Andarono nel giro dei prestiti. Al Como, per esempio, che era una squadra satellite della Juve a quel tempo lì, Tardelli veniva da lì, per esempio. E, e poi alla fine finì alla Nerossi Vicenza. Alla Rossi Vicenza fu la sua scoperta come, come calciatore. Lui giocò benissimo nella Rossi Vicenza, nel, tra l'altro, in Serie B. Praticamente fece la, partecipò alla promozione segnando una valanga di reti, miglior marcatore. E poi l'anno dopo, la Nerossi Vicenza arrivò secondo in Serie A, cioè fece la lotta a scudetto con la Juventus, io me lo ricordo, fu una cosa stranissima. E eh, Rossi segnò 24 reti. Okay? Si parla del 77-78. Eh, lui poi fu convocato ai mondiali del 78, lui giocò piuttosto bene, non, non so se avete mai sentito parlare di quella squadra, quella è stata probabilmente la miglior nazionale che c'è stata, migliore anche di quella dell'82 solo era un po' giovane e fu abbastanza sfortunata, perché quel per mondiale lo poteva tranquillamente vincere. Dopodiché ci fu l'altro affare incredibile. Tra eh, Lanerossi e Juventus si andò alle buste, perché non riuscivano a mettersi d'accordo, era un proprietari, non riuscivano a risolvere la contropetà. Andarono alle buste e il Lanerossi Vicenza mise in busta tipo 2 miliardi e 700 milioni. Una cosa fuori dal mondo, cioè era fuori dal mondo a quel tempo. Ok? Una cifra enorme. E vabbè, la Juve si riprese e il Vicenza si prese tutto Paolo Rossi. Paolo Rossi continuò a giocare nel Vicenza. però l'anno dopo, il Vicenza retrocesse di nuovo infortuni, di nuovo problemi. E alla fine lo prese il Perugia, che allora era una squadra diciamo rampante in Serie A. Periodi buoni, prima si accorgessero che il suo presidente, diciamo, era un po' sì. In quegli anni lì. Il Perugia era la squadra emergente, una sorta di Atalanta di ora, tanto per essere chiari, eh? e eh, concluse addirittura un campionato imbattuto negli anni Ottanta, senza mai perdere una partita. Ne fare già una valanga, ma non ne perse nemmeno una. Nel Perugia, nel 1980, lui fu coinvolto nello scandalo scommesse. Fu coinvolto nello scandalo scommesse e eh, fu condannato a due anni. Erano tre, ma poi uno gli fu condonato Due anni di interdizione, eh, su questa cosa, qui tutti quelli che lo conoscono dicono che veramente lui c'era capitato per caso e per ingenuità. Cioè, ma sicuramente non era uno. Gli, I volponi erano altri, no? Albertosi, Manfredoni erano questi Volponi. Lui era uno che c'era capitato per caso, coinvolto da dei compagni di squadra più, più, più vecchi e più scappati di lui, ma non aveva capito niente, e, e fu una cosa grossa, perché insomma, voglio dire questo era uno degli attaccanti più forti d'Italia, tre anni di squalifica, poi ridotti a due. La Juve lo prese quando doveva ancora scontare quasi un anno di squalifica. Lo prese, si allenò con la Juve e eseguò le ultime tre partite del campionato. Ora, questo va chiarito, perché dico che Paolo Rossi non è legato per me almeno molto alla Juve, ma è più legato all'Italia? È è perché alla Juve Paolo Rossi ha giocato tre stagioni, tre, tre sole, chiaro? Poi, che c'è? Ha fatto parte della squadra magia in cui c'erano anche Tardelli, Boni, Caprini, Caprini, eccetera, eccetera, eccetera. Però, non è uno che alla Juve ha avuto un impatto straordinario secondo me. E che giocatore era? Allora, invece ha avuto un impatto straordinario per la nazionale, perché è stato il simbolo dell'Italia che ha vinto i mondiali nell'82. Segnando una valanga di gol dai quarti in poi. Sei o sette in tre partite. Cioè, una cosa incredibile. Che giocatore era, Rossi? Era un giocatore, come ho detto, non premiato dal fisico, ma era un giocatore piuttosto tecnico, molto veloce, piuttosto bravo di testa, nonostante fosse bassino, un R74, e soprattutto estremamente intelligente. Cioè era era un giocatore che riusciva a trovare il suo spazio dentro l'area in maniera intelligentissima, capendo l'errore dell'attaccante, rubandogli il tempo, trovandosi nel posto giusto quel mezzo secondo prima e lo sentiva ribattere a rete senza fare grandi, grandi sforzi, era veramente un giocatore diciamo, più moderno da questo punto di vista. No? Forse il primo giocatore di quel tipo ad essere che visto, almeno in Italia. Cioè per essere un attaccante, non era il classico attaccante, sgomitava e faceva a botte col difensore. Che... Era uno che, che lavorava molto d'intelligenza. intelligenza. Ed era una cosa abbastanza nuova nel panorama italiano di allora devo dire, c'è una descrizione di eh, Giorgio Tosatti, Giorgio Tosatti lo definì un impastro fra Nureyev e Manolete, forse sapete chi è Nureyev, era un ballerino classico, molto bravo, Manolete era un torero, molto bravo, okay? e dice che univa la grazia del ballerino e la spietata freddezza del torero, ora al solito erano un po' troppo retorici e gonfi, però qualcosa c'era, qualcosa c'era. Perché era un giocatore che non segnava quasi mai di potenza e, e, e era un, 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 un grande interprete del gioco senza falla dello smarcamento di tutte queste cose che allora erano un po' meno diciamo, al centro del calcio. Adesso lo sono molto di più, ma a quel tempo lì lo erano, lo erano un po' meno. Il problema: qual è? Il problema è che alla Juve poi giocò piuttosto bene il primo anno, devo dire meno bene gli altri due e finì in qualche modo oscurato da Platini e da Boniek, che erano giocatori che avevano uno più fisico, l'altro probabilmente più personalità. E e a 29 anni praticamente era un giocatore alla fine, tra infortuni e e appunto equivoci tattici e tecnici, fece ancora un anno al Milan, e poi un anno anno all'ultimo anno al Verona, e a 31 anni si ritirò. Quindi eh, eh, questa è stata la carriera di Rossi. Eh, I miei ricordi personali, qualcuno me l'ha chiesto. Allora, i miei ricordi personali di Rossi sono legati ovviamente al Mondiale. Secondo me lui è un giocatore che nella Juventus non ha impattato granché. Non è un demerito, è andata a questo modo. È stata la storia della sua carriera così strana, così fratturata da mille problemi, da mille incidenti che nella Juve secondo me non ha avuto un grandissimo impatto, ha avuto un enorme impatto in nazionale nell'82, allora io nell'82 il 4 aprile dell'82 sono partito per fare il militare e a quel tempo lì sì si faceva e siccome io non avevo né padroni né padrini ho fatto davvero, che, cioè, ero in un quarto operativo, al quarto missili, in caserma a Mantova e mi hanno fatto un, un culo come un cappello da prete, ok? E il primo ricordo che ho è quello io ho visto per esempio la partita del 3 a 2 col Brasile, l'ho vista perché erano il pomeriggio tardi uscito dalla caserma in giro per Mantova dentro la vetrina di un negozio di elettrodomestici a quel tempo c'era eh, non so se usa sempre, vedo nei negozi usa sempre, a quel tempo i negozi di elettrodomestici mettevano il televisore in vetrina e lo tenevano acceso, no? e io vidi la partita insieme a altri miei committoni nella vetrina di un negozio quella del 3 a 2 per la finale, invece, ero di guardia in un, in un sito missili, perché lì c'erano questi siti missili, ti portavano lì, ti chiudevano dentro per una settimana, e te per una settimana a turni facevi la guardia. Per puro caso non ero di guardia nel periodo in cui venne giocata la finale. Mi ricordo la vidi in questa specie di, di stanza, in questo sito con i missili, una roba strana, cioè sembrava una roba da X-Files, insieme a altri... E, vidi questa partita di finale in cui appunto alla fine l'Italia vinse quindi questo è il mio ricordo l'ho visto mentre ero, mentre ero militare eh, comunque Paolo Rossi devo dire una cosa è stato un grande giocatore cioè, eh, quello che ho detto dicendo non ha inciso granché alla Juve voglio sminuire, Paolo Rossi è stato un grandissimo giocatore, è stato un grandissimo attaccante, ha fatto cose incredibili, specie da giovane e era anche un'ottima persona cioè uno che una volta ritirato di dal calcio non ha voluto entrare fare nulla, insomma si è messo a fare i suoi interessi eh, per, nell'azienda che se l'ha comprato a Prato poi dopo 15-20 anni ha cominciato a rifarsi vedere in televisione Così ricordo una stagione che commentava la, la Champions League ha fatto anche tanto lavoro sociale era una brava persona cioè francamente Era uno dei giocatori di cui non puoi parlare male, non puoi parlare male. È brutta la cosa che invece con i tifosi della Juve un gran rapporto lui non ce l'ha avuto. Perché io questo lo posso testimoniare, perché ero lì, ero giovane, e me lo ricordo, con i tifosi della Juve lui non ha mai avuto un grandissimo rapporto. Ci sono stati dei problemi, eh, mi ricordo lui aveva chiesto l'aumento Boniperti a quel tempo lì aveva la stessa elasticità della Yatollah Khomeini, Eh, non glielo volle dare, successe un casino si ribellò mezza squadra insomma cose cose non piacevoli e e, e diciamo con i tifosi non ha mai avuto un grande rapporto ma ripeto, è stato un grandissimo giocatore è stato uno degli attaccanti più interessanti che io ho visto nella mia vita, perché era effettivamente diverso, cioè era diverso da come a quel tempo te ti immaginavi un numero 9, un attaccante centrale chiaro? Poi in seguito si sono viste tante altre cose, ma lui era veramente un giocatore particolare. L'unica cosa appunto che, 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 che l'unico rimpianto è questa sua assoluto deficit fisico che, che era insomma persino per quei tempi in cui diciamo i calciatori non erano grandi atleti era parecchio evidente parecchio evidente. Mi dispiace mi dispiace che sia morto mi dispiace sempre quando qualcuno muore ma nel suo caso mi dispiace ancora di più e forse il migliore pitafio gliel'ha gliela fatto il trap con cui aveva un grandissimo rapporto tra l'altro cioè non è giusto che i giocatori muoiano prima degli allenatori. ed è vero bene eh, questa parentesi ci voleva è, è triste però è, è doverosa e ora possiamo diciamo cominciare il godimento quello vero cioè possiamo cominciare a parlare di quello che è successo in questa splendida settimana di calcio ok e cominciamo ovviamente dal derby che è stato un derby a due facce giusto federico
1: beh eh, sì uh, innanzitutto uh, dico dico subito che il, il derby che abbiamo assistito è una di, di quelle partite che vorrei non rivedere mai più uh, per come la vedo io, è stata una partita proprio che da tifoso, di quelle che da tifoso ti fa, ti fa un po' uscire dalla grazia di Dio. E non l'ho commentata, infatti, a caldo, e anche ora a freddo uh, diciamo faccio un po' fatica a parlare di alcune de, delle tante in realtà aborture che si sono viste. E nel corso della partita, che quantomeno se si circoscrive al primo tempo, secondo me è stata nettamente la la peggiore dell'anno. La Juventus è scesa in campo completamente svuotata, eh, non dava proprio l'impressione di essere connessa con con la partita e con l'impegno che richiedeva un derby, e si è visto subito nei primi minuti quando si è preso gol con un culù che è rimasto solo in area, eh, lasciato in mezzo a tre difendenti completamente smarcato. E di lì in poi c'è stato un calvario, perché la, la squadra non ha creato nulla e non ha proposto nulla di interessante, il primo tiro è addirittura è arrivato al 43esimo del primo tempo, il primo tiro in porta, che era una conclusione di Dybala senza nessuna velletta. Nel secondo tempo, invece, eh, lo spartito è, è cambiato, non tanto da un punto di vista tattico, perché globalmente si è mantenuta su un canoraccio molto molto disordinato e eh, questo è legato anche alle prestazioni negative di Dybala e Kuloseski, dal mio punto di vista. Eh, quello che è cambiato nella Juventus è stata un po' la grinta e la, la voglia di andarsi a prendere un risultato eh, Di fatto, tanto è bastato per inclinare il campo dalla parte giusta e riprendere l'inerzia della gara in mano. Questo è è l'indice di quanto il Torino, in realtà, non abbia disputato un grande derby. E anzi, dal mio punto di vista, si è confermata una delle formazioni più in difficoltà del torneo in questo questo momento. A questo si aggiunge: si si sono poi aggiunti due elementi, un'intuizione da parte dell'allenatore che ha buttato nella mischia McKenny e si è rivelato fondamentale per uh, i suoi movimenti senza palla, e l'altra è poi la qualità dei singoli, perché di fatto uh, Quadrado, uh, mi riferisco ovviamente a lui, si è inventato tre gol, compreso il primo eh, che poi è stato annullato per una situazione secondo me piuttosto borderline. Gli altri due gol sono arrivati invece nonostante errori marchiani poi della difesa del Torino che eh, marcando a zona in maniera blanda si è fatta prendere alle spalle per due volte dagli attaccanti. Eh, Però eh, sono arrivati i gol da due splendide palle messe, messe in mezzo da quadrato. Quindi siamo riusciti a riprendere la partita, siamo riusciti a portarla a casa, a portarci questi tre punti Ora, da un punto di vista prettamente tecnico-tattico, secondo me questa partita non ci lascia nulla e non ci deve lasciare nulla, Eh, però paradossalmente può essere molto importante per il proseguo della stagione da un un punto di vista mentale, perché eh, è importante invece come la Juventus è entrata in campo nel secondo tempo, più che altro perché c'è la sensazione che avesse proprio bisogno la squadra di, di una partita così, di vincere una partita in questo modo, per ritrovare quell'unità di squadra che un po' si era persa e per capire come sporcarsi le mani e come sporcare le partite quando non riesce ad arrivare al risultato passando per il gioco, che è una cosa che è successa già in questo primo scorcio di stagione e che fisiologicamente in un percorso di crescita accadrà ancora, quindi è importante questa reazione che si è vista.
0: Sì, molti dicono appunto che il cambio, che il far entrare McKenny è stato una mossa in qualche modo decisiva. Effettivamente McKenny sembra un giocatore che all'interno di questo schema si trova estremamente bene, pur con tutti i suoi limiti tecnici che ci sono. Però diciamo è un giocatore di gamba e di corsa e di pressing e, e questi giocatori qui, insomma, per girare le partite sono sempre utili, ecco, servono proprio a girare le partite questi giocatori. Effettivamente... Dopo il derby, io ero un po' tranquillizzato dal secondo tempo, però il primo tempo era stato abbastanza terrificante, sono d'accordo. Comunque, diciamo su questa partita, era doveroso parlarne perché eh, è stata una partita importante per certi versi. Il derby è sempre una partita importante, non, non si può trascurare. Poi, insomma, dare un paio di colpi al toro è sempre uno se fa piacere, ti fa iniziare bene la settimana, ecco. Eh, la vera partita è stata quella di eh, tre giorni dopo il Barcellona. E' stata una partita per me abbastanza inattesa. Cioè, io ero convinto che la Juventus potesse fare bene, anche perché il Barcellona non è in grandi condizioni di forma, non è in un grande momento. Giocavi con Ronaldo, Morata, sono giocatori che loro soffrono sicuramente. Non mi aspettavo però un tale dominio, a livello tattico perché quello che si è visto in quella partita è stato un dominio a livello tattico proprio. cioè completamente il Barcellona non ha fatto niente delle cose che gli riescono di solito e in tutta la partita ha mandato al tiro solo, solo Messi cioè alla fine tutto l'attacco del Barcellona era palla a Messi e tirare a lontano. ora per carità Messi è anche in grado di fare gol tirandola lontano, ma mica sempre eh. cioè se l'unica tua alternativa è far tirare a Messi tre metri da fuori area eh, Insomma, non sei messo tanto bene. Matteo, parlaci di questa partita in maniera etica.
4: È stata stata una bella sorpresa, secondo me, perché io sono molto d'accordo con la descrizione che ha dato Federico, soprattutto sulla frase d'esordio, cioè una partita da non rivedere mai più, quella col, col toro, se possibile, perché veramente abbiamo faticato in una maniera abbastanza balorda e anche il secondo tempo che sicuramente ci ha visto fare un po' meglio ma definirlo confusionario è, è dire poco secondo me. E le premesse obiettivamente per fare qualcosa di decente a Barcellona non c'erano tutte perché anche nelle voci della vigilia gioca Buffon, non gioca Delict, si fa turnover. C'era l'idea che fosse un po' una passerella finale. Invece, invece è, stato, è stato scioccante vedere mezz'ora, soprattutto la prima mezz'ora in cui siamo scesi cattivi, concentrati mh, perfettamente sul pezzo a livello mentale, ora io non mi spenderò più di tanto a livello mh, per quella che è stata la partita dal punto di vista tattico, perché poi ci sono delle analisi bellissime che invito tutti ad andare a leggere, quella di Michele Tostani e quella di Fabio Barcellona in particolare, che hanno analizzato delle cose peraltro anche abbastanza... In maniera perfetta, ma anche abbastanza evidenti, per esempio, l'impatto che hanno avuto Ramsey e McKenny è stato devastante. Soprattutto McKenny ci ha consentito di avere una superiorità numerica in fase offensiva, perché con i cinque giocatori allineati da sinistra, Alexandro, Ramsey, Ronaldo, Morata e Quadrado, lui aggiungeva un'opzione in più che di fatto ha scompaginato completamente la linea difensiva del Barcellona. Ma è stato utilissimo e riallacciandosi anche a quello che abbiamo visto poi e che ci è stato descritto nella partita del derby in fase di copertura, lui si è fatto una serie di corse all'indietro, un moto perpetuo che ci ha consentito nelle transizioni poche in verità che abbiamo preso dal Barcellona eh, transizioni negative, di comunque mantenere la squadra equilibrata cosa che ha fatto molto bene lui e che ha fatto molto bene anche Arthur, in questo è stato veramente veramente bravo, molto più applicato eh, di quanto lo abbia visto in precedenza almeno personalmente indice che forse aveva anche lui qualcosa, qualche sassolino da levarsi. Um, la prima mezz'ora quindi è stata di, 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 di assoluto controllo, poi è salito di tono il Barcellona senza ombra di dubbio, è salito di tono Messi che è, è sempre Messi, anche in una serata scazzata e indolente, comunque è sempre il giocatore più pericoloso, di fatto come hai detto giustamente tu, ha tirato solo lui però non abbiamo mai corso grandi pericoli. Di fatto Buffon ha fatto probabilmente una vera parata, che è quella sul tiro nel primo tempo, su un sinistro a incrociare sempre di Messi, e poi c'è il colpo di testa di Griezmann, che però veramente ha fatto una partita pessima, secondo me completamente annullato dai nostri difensori. Io, ripeto, non mi soffermerei tanto sulla tattica nello specifico, ma su una cosa in particolare sì, cioè la fase difensiva di questa squadra che è stata sorprendente, secondo me, perché se i primi 30 minuti abbiamo visto fare bene, per la, forse non per la prima volta, ma così bene, probabilmente sì, per la prima volta, la fase di riaggressione, quello che a me ha stupito tantissimo sono i successivi 70 minuti, in cui la Juve è stata tranquilla, si è messa dietro, si è messa compatta, ha stretto le linee, non ha concesso un filtrante che fosse uno al Barcellona. Forse ha lasciato un po' di supremazia sulle fasce, perché Jordi Alba è arrivato abbastanza spesso a mettere un pallone in raso terra abbastanza pericolosi dietro, però a parte questo veramente ci siamo compattati in maniera impressionante. La cosa secondo me più rilevante è questa, cioè la, la squadra ha dimostrato, e non era scontato perché all'andata in una partita di cartello comunque non c'era riuscita, eh, di Poter stare sul pezzo a livello mentale per 90 minuti, la tanto celebrata intensità mentale, che fino ad oggi non avevamo mai visto così bene, esiste e siamo in grado di applicarla. Ora manca la continuità. Chiudo con una piccola considerazione mia personale. eh, Questa è stata la partita che più di tutte mi ha fatto incazzare, sinceramente, da tifoso, perché io non ho visto una Juve gettare il cuore oltre l'ostacolo. Vuoi perché il Barcellona non richiedeva la partita della vita, quella in cui dai veramente tutto, vuoi perché era comunque l'ultima di un girone in cui eri già qualificato, eccetera. La Juve ha giocato semplicemente bene a livello tattico e a livello mentale è stata concentrata. È bastato, non dico poco, perché comunque quando vinci 3-0 a Barcellona, quelli che non perdevano in casa da 38 partite di Champions, quindi un'enormità, serve comunque un'impresa, ma non è stata una cosa così titanica. È bastato relativamente poco e l'idea che una squadra capace di questo poi offra delle prestazioni inquietanti come l'abbiamo viste in passato, ecco, speriamo, speriamo che sia il viatico perché non si verifichino più. Uh,
5: se, posso, se posso intervenire un attimo, uh, credo sia stata una partita molto, uh, molto importante, uh, con uh, un'analisi su più livelli però da, da compiere. sicuramente l'atteggiamento è stato quello giusto e a livello mentale è stata interpretata alla perfezione dando una un'importante continuità alla seconda parte del secondo tempo del derby però ecco, ci ci sono anche un po' di punti interrogativi perché è stata fatta una partita del genere contro, contro il Barcellona squadra che ti richiede una un'attenzione, una concentrazione, una, un dispendio di energie uh, mentali molto molto alto e che te spendi perché è una vetrina importantissima, perché giochi contro una delle squadre più forti del mondo e che potresti non mettere in campo uh, a, a ogni occasione. E in un certo senso è, è quasi più facilmente interpretabile di, di una gara tipo quella di domenica prossima contro, contro il Genoa dove. Non vedremo sicuramente Ronaldo ripiegare su Pannev, leader tecnico dei, dei rosso-blu, fino a dentro l'area di rigore. Però è, è una gara che, che serviva e che ha dato molte risposte uh, a, a tanti interrogativi, a tanti quesiti che ci siamo, che ci siamo posti in, in passato. Secondo me uh, uno degli... Degli aspetti più importanti è è quello legato, puntata scorsa, alla alla presenza di di leader in campo, leader tecnici, leader di personalità. Eh, Rispetto rispetto al derby, ad esempio, abbiamo lasciato fuori Chiesa, abbiamo lasciato fuori Kulusevski, anche rispetto a altre partite sbagliate o o approcciate male in cui, oltre a loro, magari c'era... C'era Frabotta o, o, o c'era qualcun altro. Eh, credo che eh, sia bastato mettere i giocatori giusti al, a, al posto giusto e giocatori che comunque eh, avessero una certa, una certa esperienza e sapessero come, come giocare queste partite. Eh, poi c'erano c'erano e, e e Delicto, ma eh, non credo ci siano dubbi su come Delict possa approcciare a livello mentale di di personalità una partita del genere che è un fenomeno assolutamente fuori fuori da ogni ogni schema lo vediamo mettendolo vicino a a Kulusevski e e Chiesa che che hanno avuto e e hanno ancora bisogno di, di crescere di essere inseriti nel giusto contesto di un contesto che funzioni anche questo cioè c'è da dire uh, la Juventus è un cantiere è più difficile integrare giocatori e poi l'altro è McKennie che comunque mh, di, di chilometri in Bundesliga con lo Schalke ne, ne ha macinati ha giocato uh, anche in Champions ha giocato cari importanti poi ha, ha una personalità uh, che si vede che comunque è, sia molto, molto estroversa e dunque credo che anche Mettere i giocatori giusti al posto giusto, soprattutto questo, abbia tirato fuori tutto il potenziale della della Juventus, perché Alexandro non lo scopriamo certo oggi, anche se sicuramente ha fatto una partita migliore di quanto in, in cui ha fatto più cose e, e in maniera migliore rispetto a quante ne abbia fatto l'anno scorso un, un quadrato che è stato spostato un po' più in alto ma è sempre un, un calciatore di un'esperienza eh, di, di un'applicazione fantastica quando quando vuole quindi eh, non so, forse siamo stati anche un po' affrettati nei, nei, nei giudizi sia, sia quando le cose andavano bene sia quando non erano così, così rose secondo me eh, dobbiamo aspettare questa partita ci ha, ci ha detto cosa può essere capace la, la Juventus
0: ma guarda io, io voglio dire una cosa sola cioè io francamente ti hai detto siamo stati un po' superficiali sì ci sono stati dei giudizi molto superficiali secondo me su questa prima Juve di di, di Firlo. Anche perché, francamente, io tuttora non riesco a capire come si potesse dubitare del fatto che Alessandro potesse interpretare bene un ruolo del genere. Ecco, io, io non lo capisco. Cioè Può che sia dovuto alla mia limitata capacità di, di comprensione calcistica, ma è un giocatore che ha determinate caratteristiche, l'ha sempre avute, l'anno scorso ha fatto un altro tipo di gioco, se quest'anno lo rimetti in condizioni di esprimere certe sue qualità, lui le esprime perché ce l'ha e ce l'ha perché si sono già viste. Chiaro? Cioè, quindi, mh, questa io l'ho trovata una cosa un po', un po strana, insomma, no? Di Alessandro non può fare... Eh, non può stare alto. Perché? Chi l'ha detto? Cioè, dice, ma è trasformato in un terzino basso? Sì, se te gli dici di stare basso, lui sta basso. Ma se te gli dici vai avanti, lui va avanti. Specie in, in una situazione tattica di questo tipo, in cui c'era volutamente questa specie di 3-2-5, no? Almeno in fase di possesso, che era, diciamo uno schema estremamente interessante dico subito una cosa qualcuno l'ha paragonato a quello di Conte no, non c'entra niente, eh? proprio niente io onestamente queste sono le cose la gente vede tre difensori e pensa a Conte ma non è così insomma, Conte fa tutta un'altra cosa magari più funzionale in certi, in certi momenti ma con, 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 gli, con lo schema del 3-5-2 di Conte non c'entra assolutamente nulla ve l'abbiamo visto in campo l'altra sera se mai ricorda di più certe cose ogni tanto fa Guardiola Guardiola fa, fa anche il 2-3-5 a volte, no? Il 3-2-5. Mi ricordo il Bayern che ci affrontò almeno il primo tempo a Torino, in, famos- in quel famoso 2-2, con un 2-3-5 puro. Cioè già avevano due difensori dietro, tre centrocampisti e cinque sulla stessa linea. E ci fece diventare matti. Okay? Poi, che tu non lo possa fare per 90 minuti, nemmeno loro lo fecero per 90 minuti. Ma comunque è un'idea di quel tipo lì, non ha nulla a che vedere col 3-5-2 Contiano. Io perlomeno la vedo così. Vedi perché volevi dire qualcosa?
1: Ma eh, mi riallaccio al discorso su Alexandro semplicemente per dire che è una conferma secondo me più che altro che a certi livelli poi contano le categorie perché eh, soprattutto in un momento del genere in cui la Juventus era un attimo in in crisi magari di risultati fino a un certo punto ma soprattutto di gioco aveva bisogno di di certezze e di giocatori a a cui appoggiarsi. Pensare in una fase del genere di poter affrontare delle partite anche di, di questo livello, di Champions League e a, avere un Frabotta o Chiesa alla prima esperienza, quello uguale piuttosto che Alexandro Quadrado, o, si possono fare anche tanti altri esempi, o rinunciare a Ronaldo Delict come si è fatto all'andato col Barcellona. È, è chiaro che la prestazione poi di tutta la squadra ne risente. E semplicemente in questo momento non possiamo permetterci tanto di, di rinunciare ai leader sia tecnici che, che di spogliatoio di questa squadra perché siamo in una fase di transizione che è piuttosto delicata e questo è anche uno dei motivi per cui secondo me eh, bisogna partire come base da questa partita e cercare di ritagliare di volta in volta la formazione intorno a quello che abbiamo visto, perché l'ha detto bene Tommaso, eh, di fatto si è preso i giocatori migliori e messi nelle posizioni migliori, quindi nelle condizioni migliori per far bene, ed è uscita una partita che non è stata perfetta, ma eh, è stata una partita di grande livello, quindi è ovvio che poi nel proseguo della, della stagione non possiamo vedere sempre la stessa applicazione ed è vero che da questo punto di vista già la trasferta a Genova fa paura, però eh, è anche vero che se si comincia a trovare continuità e convinzione dei propri mezzi di, che, di quello che si sta facendo, questo passa sicuramente dal, dal riproporre un po' in campo quello che abbiamo visto, che abbiamo visto con il Barcellona, in, in parti più o meno grandi, ma eh, tante.
3: Io, ragazzi, scusatemi, ma preferisco entusiasmarmi, cioè quello che ho visto nella partita contro il Barcellona mi è piaciuto, ho pensato soprattutto anche al ritorno d'immagine eh, perché il gol di McKenney è da copertina di album panini, non neghiamolo, eh, ho visto anche le reazioni sui social eh, da parte della nazionale statunitense, della squadra di Dallas eh, e mi è piaciuto vedere appunto che erano orgogliosi dello stesso McKenney. Ho visto una squadra che si è divertita a giocare e mi sono divertito anch'io e ho pensato poi a quella immagine iconica di Ronaldo che va a difendere e toglie il pallone a Messi nella nostra area. Beh, insomma, devo dire, mi posso accontentare. Non so voi, ma eh, alla fine della serata ero con un bel sorrisone e e quindi va bene così. Poi alla prossima vedremo come andrà. Ma sono convinto che inizieremo a prendere una, una bella rincorsa adesso. adesso non voglio fare l'uccellaccio del malaugurio magari eh, andrà male nella prossima però inizio ad essere più fi- fiducioso diciamo
0: così ma io sostengo che il calcio rincoglionisce un po' tutti nel senso persino io il giorno dopo mi sono svegliato e ero più allegro quindi insomma se capita a me che ho 64 63 per 64 e non viste tantissime, comprese tutte le finali di CL perse dalla Juve, tutte le ho viste e è segno che il calcio veramente è fatto anche per dare queste cose onestamente e, e bisogna anche qualche volta semplicemente goderne, cioè facciamo tutta l'analisi che vogliamo facciamo tutti i distinguo che vogliamo ma ogni tanto abbandoniamoci anche al puro piacere di aver fatto una bella partita e aver fatto rosicare tre quarti dell'Italia insomma queste sono cose che, che, che fanno sempre piacere. Bene Direi che la parte su, sulla, sulle partite diciamo, della Juve si può considerare conclusa eh, e possiamo direttamente passare al prossimo argomento. Bene, il secondo argomento eh, della serata è ovviamente, ovviamente la splendida partita giocata dalle Juventus Women in, in Champions League. Insomma, ripeto, è una partita che finisce con una sconfitta, ma secondo me conta veramente molto poco, perché quello che si è visto, almeno mi dicono le mie due redattrici, è è una cosa che sconfigge l'immaginazione, quindi vi lascio libere, cominciate a parlarne come volete e quanto volete.
2: Sì prof, eh, mi hai un po' rubato un pezzo dell'introduzione che mi ero preparata, comunque è vero eh, quello che hai detto, eh, nel senso che ci sono sconfitte che valgono forse per il futuro anche più delle vittorie e questa secondo me sarà una partita che ci ricorderemo per tanto tempo e sarà una pietra miliare eh, messa sul futuro della Juve Eh, infatti la partita questa partita era un test eh, dove il risultato era in parte eh, secondario perché la domanda più grande era eh, quanto è distante la Juve dalla dalla vetta dall'olimpo perché l'ione è il livello più alto eh, che in questo momento il calcio femminile esprime al mondo: è la squadra più forte del mondo perché eh, ha vinto 5 Champions, League, 5 Champions League di fila. Perché un paio di anni fa ha giocato contro la squadra che aveva vinto il campionato americano e in estate in piena preparazione, mentre la squadra americana era in, in piena stagione ha vinto comodamente 3-0. Quindi. Questo ci fa capire che squadra è il Lione. Poi magari qualche dato in più lo diremo nel corso dell'intervento. Comunque, alla domanda il gap si è accorciato rispetto a un anno fa e paragonandola con la doppia sfida del Barcellona, la risposta è sicuramente sì. Forse il gap è è addirittura diventato più piccolo di quello che ci aspettavamo eh, prima di questi 90 minuti. Sicuramente c'è da esaltarsi e non poco, anche io aggiungerei da sognare perché eh, l'obiettivo della Juve eh, non è nascosto, lo, lo si dice ormai a chiare lettere, è quello di tra due, tre, boh, magari già anche il prossimo anno, riuscire a competere per vincere questo torneo e, e quindi forse questo sogno e poi è molto più vicino di quello che ci eh, ci si si pensava solo qualche mese fa o solo una settimana fa però ovviamente c'è anche da rimanere con i piedi per terra perché c'è ancora tantissimo lavoro da fare e diciamo nel nel presente eh, per due motivi principali uno perché c'è una gara di ritorno e a questo punto ci aspettiamo una prestazione eh, in linea quanto visto mercoledì Eh, il sabato soprattutto c'è una partita importante di campionato contro la Roma che io oserei definire uno dei passaggi chiavi per rivincere lo scudetto ma visto che a me piace un po' fare l'avvocato del diavolo pongo una domanda a cui lascio volentieri la risposta a Giulia in questo noi l'abbiamo definita enorme, clamorosa partita delle ragazze contro il Lione dove finiscono, cioè, dove finiscono i nostri meriti e cominciano invece i demeriti delle francesi?
6: Allora, io eh, prima di rispondere alla domanda di Roberta, mi perdonerete, ma volevo condividere una, eh, un'emozione personale che mi ha legato alla partita di ieri. Eh, perché era da, eh, dal gol di Barbara Bonansea contro l'Australia eh, al mondiale al 95esimo che non mi capitava di emozionarmi in maniera così importante eh, in diretta durante, eh, durante una partita, durante un gol e mi è successo ieri eh, dopo il gol di Urtig, dopo il gol dell'1-0 quando praticamente poi per i, i due o tre minuti successivi alla partita veramente non ho visto più nulla, andrò a rivedermeli perché eh, avevo veramente le lacrime agli occhi e non vedevo più, non vedevo più niente, è stata una, una gioia immensa perché eh, Perché quel gol in qualche modo rappresentava eh, non solo il gol ma l'idea di andare in vantaggio contro quella squadra per come stavamo giocando fino a quel momento, eh, rappresentava un po' per chi come me, come Roberta, come tante delle ragazze in campo, soprattutto le più grandi, sanno da dove siamo partiti. Da dove è partita non solo la Juve, ma da dove è partito il calcio femminile? Ecco, arrivare a giocarsi una partita, a portare a casa un risultato, anche solo andare in vantaggio contro una squadra come il Lione rappresenta veramente un traguardo straordinario adesso chiusa la parentesi emotiva rispondo alla domanda di Roberta
2: aspetta Giulia faccio solo lasciami perché mi hai messo un piatto mi hai dato un assist fantastico Vai. alcune di queste ragazze se la memoria non mi inganna tipo Sara Gama, una volta avevano fruttato il leone tipo 6 o 7 anni fa in 180 minuti ne hanno presi 13 o 14, avete sentito bene, 13 e 14. Passare da quella cifra a farne due, rischiando di vincere o pareggiare una partita, è una roba neanche enorme, neanche clamorosa. Non esiste l'aggettivo al mondo. Adesso ti lascio la risposta.
6: Allora, io... eh... Io onestamente dei meriti del Lione eh, ne ho visti pochi. Io ho visto un leone, è vero, aveva qualche assenza, ma come avete potuto vedere purtroppo eh, dai cambi, eh, il leone ha una rosa talmente di alto livello anche nelle, eh, nelle, nelle rotazioni, nelle riserve, che voglio dire, certamente le, eh, le assenze non hanno influito. Eh, ho visto un leone messo in difficoltà eh, da una partita, secondo me, preparata tatticamente in maniera esemplare da Rita Guarino. E, eh, e quindi io voglio veramente focalizzarmi sui meriti della Juventus più che sui demeriti del Lione. La Juve ha fatto eh, una partita, ecco, a parte diciamo, eh, lo shock iniziale su quell'occasione, al primo minuto praticamente de, in cui Giuliani ha fatto una parata straordinaria e dopo parleremo anche di lei quando andremo ad approfondire un po' alcune prestazioni individuali che meritano. La Juve ha fatto una partita, eh, soprattutto nel primo tempo, molto compatta in fase di non possesso, anche grazie all'aiuto di Bonansia e di Urtig in fase di, eh, in fase di non possesso. Hanno dato veramente un contributo importantissimo, anche perché sugli esterni il Leone è micidiale, in realtà è micidiale in tutte le zone, ma sugli esterni eh, in maniera particolare con le sovrapposizioni dei terzini poteva metterci veramente in difficoltà. E, eh, e la Juve ha risposto benissimo. Eh, peraltro ogni volta che riusciva a superare il primo pressing si è sempre resa pericolosa eh, e eh, oltre ai due gol c'è stata anche un'altra occasione clamorosa sempre di Urtig che purtroppo non siamo riusciti a, a, a concretizzare ecco se devo trovare un piccolissimo difetto nel primo tempo in realtà mh, più nella prima parte del primo tempo perché poi siamo cresciute anche sotto quel punto di vista siamo state un po' imprecise nei primi 15-20 minuti eh, in fase di, ehm, di finalizzazione di, eh, siamo, eh, siamo state un po' imprecise, abbiamo perso qualche pallone e però come dicevo prima ogni volta che riuscivamo a saltare il primo pressing siamo arrivate in maniera abbastanza eh, con- continuativa anche nei pressi dell'area eh, di rigore del-, del Lione il secondo tempo è stato un po' diverso la Juve secondo me ha retto bene ancora per un quarto d'ora e venti minuti poi intorno al 65esimo, eh, chiaramente iniziava a farsi sentire la stanchezza e qui devo dire che i cambi hanno fatto la differenza da una parte e dall'altra I nostri primi due cambi sono stati Maria Alves per Bonansea e eh, Stascova per eh, Girelli. Soprattutto la seconda, devo dire, ha avuto grosse difficoltà. Parliamo di due ragazze molto giovani e eh, va anche detto che Stascova si misurava con eh, due centrali di cui una è la migliore al mondo, Renard, e l'altra non sfigura affatto a fianco a lei. Quindi diciamo che... eh, La la missione era dura, però purtroppo intorno al settantesimo in poi non siamo più riusciti a tenere sulla palla e quindi siamo andate un po' effettivamente in sofferenza. Di contro i cambi del Lione invece sono stati determinanti, soprattutto Malar che poi ha segnato anche il gol del due pari, hanno dato dato nuove energie e ulteriore qualità e lì poi purtroppo all'ultimo abbiamo abbiamo poi ceduto eh, proprio sul finale. Eh, però, ripeto, grandissimi, grandissimi meriti, meriti alle ragazze. Poi Roberta adesso ti rilascio la parola, però, eh, insomma, eh, riguardo al, al valore di questa prestazione, eh, insomma ti sei già espressa tu e non, non posso che concordare.
2: No, giustamente hai fatto un'analisi secondo me perfetta. Eh, io giungerei in quel primo tempo che appunto, ripeto, noi abbiamo definito, e non solo noi, eh, clamoroso, perché era una cosa, personalmente io non avevo mai visto, anche nelle finali, il lione così in difficoltà. Eh, secondo me la chiave iniziale è stata, dopo lo shock, come giustamente detto, che hanno avuto anche un'altra occasione ehm, con Paris, mi sembra... Che anche lì Giuliani è stata brava sul primo palo all'ottavo minuto però poi siamo riusciti a fare benissimo due uscite dalla nostra area di rigore praticamente sbagliando solo la rifinitura perché no, se no alla fine saremmo stati in porta, avremmo mandato in porta una volta Urtig e una volta Bonansea lì le abbiamo un po' spaventate e abbiamo preso fiducia eh, abbiamo, siamo salite come, come baricentro e veramente abbiamo, l'abbiamo spaventate eh, sono riuscita a pareggiare di Diciamolo, noi non parliamo mai di arbitri e non ce ne frega un po', non tanto non ce ne frega tanto, eh, però ah, sono riuscita a pareggiare solamente eh, per, eh, per via di un rigore che era un metro fuori area quindi inesistente. Eh, però tutto sommato poi non sono state mai pericolose nell'ultima mezz'ora, anzi la Juve ha dominato come ha giustamente detto Giulia e ha avuto anche le occasioni, ai punti il primo tempo forse sarebbe stato giusto un risultato eh, con un doppio vantaggio se andiamo proprio a vedere le occasioni avute tra le due squadre il secondo tempo concordo totalmente con Giulia, eh, forse eh, Stascova ha pagato per la prima volta probabilmente la grande emozione di giocare e noi l'abbiamo definita mentre seguivamo la partita nella nostra chat interna Renard l'ha un po' portata a scuola e come ho detto all'inizio, questa è una pietra miliare anche negli errori. Eh, quello che è successo a Slaskova, quindi la partita che le ha fatto fare, che l'ha costretta a fare ehm, Renard, probabilmente se la ricorderà. E visto che è una ragazza ambiziosa, da quel punto di vista trarrà ehm, gli spunti per, per migliorare. Allora adesso si passa alla fase successiva. Visto che noi siamo una squadra ambiziosa, come detto in precedenza, la domanda è spontanea: quanto manca? Come si fa a chiudere questo gap? Detto che non vogliamo spoilerare troppo anche perché eh, più avanti, eh, nelle nelle prossime settimane abbiamo intenzione di di far uscire eh, degli articoli. Eh, Noi Eh, Pensiamo che, almeno io, penso che una parte della fisicità vada presa eh, con il mercato perché si è vista eh, una squadra che ha giocato benissimo per 90 minuti, che ha retto, ma c'è ancora un gap abbastanza importante di fisicità. Eh, Da questo punto di vista, però, eh, c'è ancora da da segnalare il fatto che eh, ci sono delle ragazze che sono già alla Juve giovani. eh, che hanno dato tantissimo eh, in questa partita eh, e che hanno già una prospettiva di futura, di crescita. Ovviamente io sto parlando di Caruso perché è quella che mi ha impressionato eh, più di tutte, Eh, noi siamo un po' il team Caruso, giusto Giulia, perché ormai abbiamo il carro da da secoli e quello, il centrocampo che ci ha messo eh, Guarino eh, mercoledì è quello che noi caldeggiavamo da non so quante, da quante settimane. E infatti si è visto probabilmente il perché. Eh, detto che eh, noi avremmo voluto giocarci anche questa partita con Pedersen e lì forse un gap di, fisi- di fisicità ci sarebbe, ci sarebbe servito. Eh, forse vuoi parlarne tu di Caruso? Sì,
6: io... Ehm... Sono stata, eh, cioè, sono rimasta eh, veramente sorpresa perché eh, allora già con la Danimarca eh, aveva fatto vedere, aveva fatto una partita di altissimo livello contro anche avversari fisicamente più, eh, più pronti, più... Con, più Diciamo, importanti da questo punto di vista e si è ripetuta con Lione, al di là della qualità e della, dell'intensità che ci ha messo, a me ha colpito la personalità di questa ragazza. Cioè, perché a 21 anni veramente ha giocato eh, co- come, come una veterana, con una tranquillità e con una, eh, con una personalità anche nelle fasi più delicate della partita, eh, veramente veramente impressionanti. Eh, un'altra eh, di cui. Eh, bisogna assolutamente parlare è è Boattin, cioè Boatin è un'altra che ha fatto fatto una partita clamorosa peraltro era quella che probabilmente aveva il compito più difficile noi di Boatin ne abbiamo parlato spesso ma forse mai abbastanza perché è una ragazza che eh, forse a livello di prestazioni ha, è quella che ha maggiore continuità eh, maggiore continuità da quando, da, quando, da quando è alla juve cioè difficilmente fa una partita eh, sotto non dico la sufficienza ma sotto il 7 il 7,5 grandissima grandissima personalità grandissima prestazione anche da parte sua e poi
2: Roberto, no, stavo, volevo... no volevo solo aggiungere una cosa eh, botin Aveva probabilmente il compito più difficile dal, dal punto di vista difensivo, perché dalla sua parte avevano due che si chiamavano che si chiamano Ellie Carpenter, che è una 2000 e che è destinata a prendere l'eredità di Lucy Bronze. Non a caso il Leone ha lasciato andare l'inglese che è tornata al City e ha puntato tutto sulla su questa su australiana, e Casca che eh, pochi mesi fa ha completamente distrutto la difesa del Wolfsburg eh, in finale di Champions League non, non l'avevano mai presa quindi Boatina ha iniziato maluccio perché ci sono state un paio di occasioni Proprio sulla, sono arrivate dalla sua destra però poi è salita di nuovo, eh, ormai è, la, è l'aggettivo della, della puntata dalla nostra parte clamorosamente durante la partita e secondo me ha dimostrato di essere uno dei terzini ormai più forti del mondo
6: quanto meno d'Europa, assolutamente sì, anche perché ha l'età dalla sua parte e, e l, ha davanti una carriera importantissima. Allora, adesso bisogna anche parlare eh, di una giocatrice di cui vi abbiamo parlato a lungo nelle scorse, nelle scorse puntate e anche con articoli dedicati, che è Barbara Bonansea, perché nelle scorse, eh, nelle scorse, negli scorsi episodi l'abbiamo diciamo.
2: Eh, bastonata
6: Eh, bastonata un pochino L'abbiamo, diciamo spronata mi piace pensarla così eh, prima, prima della partita Roberta mi ha fatto una, do- una domanda che adesso vi riporto mi ha, detto, ma, mi ha chiesto ma secondo te chi è quella giocatrice che se fa una prestazione straordinaria può avvicinarci ad un risultato clamoroso e io le ho risposto quasi provo- provocatoriamente le ho risposto Bonansea eh, Bonansea e- ed è arrivata è arrivata perché, oltre ai due assist importantissimi, ha fatto una partita da Barbara Bonansea. Quindi da da questa partita io spero veramente che possa essere la svolta e e una nuova nuova spinta a livello motivazionale, perché ha fatto una partita di grande qualità, di grande sacrificio anche eh, in fase di non possesso, e ha dato un contributo veramente fondamentale e quando poi è calata fisicamente e ha dovuto poi uscire la differenza si è sentita.
2: Sì, diciamo che per quanto mi riguarda si è, gio- si è preso due jolly Io ho promesso che per le, per le prossime due partite tolto il, il ritorno di Lione, quindi prossime due partite di campionato Roma Inter, eh, può, può giocare, tra virgolette, può giocare anche male che non me la prenderò. <ride> e... Sinceramente però è vero, ha fatto una grandissima partita, finalmente abbiamo visto la buonansia che conoscevamo, quella per dirci delle, della, della decisiva della partita, la prima partita del mondiale con l'Australia e oserei dire finalmente, quindi significava che non era un problema fisico, il suo era un problema di testa. Spero davvero quanto ha detto Giulia di rimangiarmi tutta la lingua e tutto quello che ho detto è scritto eh, sia in in privato io e lei eh, sia sia nell'articolo che ha fatto e quello che abbiamo detto nel podcast scorso e sperare che lei diventi un'altra colonna, ridiventi forse una colonna perché se Barbara Bonansea prende continuità allora finalmente alla soglia dei 30 anni allora ne giova non solo la Juve ma ne giova anche la nazionale l'hai detto, eh? ce lo
6: segniamo quindi poi ce ne ricorderemo
2: io ho segnato anche che tu hai detto che Renard è, dif- è il difensore centrale più forte del mondo, ci capiamo quindi eh, no- non è Ali Krieger, così lo sanno tutti lo, lo-, lo segniamo
6: <ride> bene, allora, no, prima di-, di passare all'ultimo punto che, che-, che vogliamo affrontare ossia di, di quanto è stato in- può essere stata importante anche questa partita a livello di Eh, impatto internazionale, capiremo anche quelle che sono state un po' le reazioni dei giornalisti e dei tifosi esteri, meritano secondo me ancora eh, due due menzioni, eh, Urtig e e Girelli. Urtig noi, figuratevi, non ci aspettavamo neanche che fosse a disposizione per questa partita proprio perché aveva avuto un problema al menisco eh, 20 giorni fa, invece ha recuperato e ha recuperato direi alla grande, ha fatto una partita straordinaria eh, ha fatto un gol e mezzo praticamente perché anche il secondo gol che è un'autorete eh, è partita da lei e il ripiegamento anche lei come buonasera, dall'altra parte veramente prestazione solidissima e l'altra è Cristiana Girelli non ha avuto, non ha avuto occasioni da gol ma ha fatto un lavoro eh, ha fatto un lavoro incredibile eh, perché come abbiamo detto prima le centrali del Lione veramente sono eh, sono clienti molto toste e lei e ha, ha fatto un lavoro importantissimo facendo salire, facendo salire la squadra, tenendo palla, coprendo palla e smistando palloni. È stata, eh, è stata incredibile anche lei. Veramente un applauso Un applauso a queste ragazze perché hanno han compiuto un'impresa e adesso io non vedo l'ora che si, che si giochi in ritorno.
2: Allora, praticamente le abbiamo citate tutte, ma è giusto dare un merito secondo me speciale a una giocatrice che molto spesso invece è stata bistrattata perché ha colpesso qualche errore e sappiamo che è un ruolo molto delicato, quindi quando questa giocatrice fa un errore di solito prendiamo gol. Sto parlando ovviamente di Laura Giuliani. Se abbiamo potuto giocare una partita del genere e merito delle sue parate, soprattutto la prima dopo un minuto e mezzo, forse noi in diretta abbiamo detto è stato più difficile il fatto che lei sia riuscita a respingerla in quel modo senza che uh, mi sembra Kumagai e un'altra giocatrice del Lione, Lione riuscisse a buttarla dentro in ribattuta piuttosto che la parata stessa che è stata notevole. Questo ci fa capire che Laura Giuliani come sosteniamo non è un portiere eh, di secondo piano ma è un portiere che sta crescendo ed è cresciuta enormemente eh, Giulia è un ex portiere quindi me lo, ve, lo, vi può dire meglio di me su magari come è cresciuta, dove è cresciuta ma ne parleremo eh, sicuramente in un'altra occasione perché merita, però eh, ha dimostrato oggi e anche, set- anche una settimana fa in Danimarca, se l'Italia è ancora lì per poter eh, saltare play-off e andare de- direttamente in, in Europa a, a giocare in Inghilterra è merito soprattutto del, del nostro portiere. Allora, prima di passare agli ultimi, diciamo due o tre minuti che abbiamo messo anche noi una fase tra virgolette permettetemi il cazzeggio eh, solo due parole perché, per dire cosa significa questa, par- questa partita eh, fuori dall'Italia in Europa ma anche nel mondo io ho letto dei tweet durante la partita e dopo la partita di giornalisti americani eh, che eh, seguono il calcio femminile e che hanno seguito questa partita in diretta oltre a a fare complimenti alla Juve, oltre a essere sorpresi di una squadra che anche per bocca dello stesso allenatore del Lione ha messo in difficoltà, ha creato tante difficoltà al Lione, ehm, non pensava appunto che le Bianconere, che la Juve potesse essere a un livello così alto. Questo cosa significa nel futuro diciamo eh, prossimo? Che chiunque abbia guardato questa partita, e speriamo anche il ritorno del Lione... Addetti ai lavori, giocatrice, da diciamo mercoledì alle 5 del pomeriggio, sa che la Juve è un progetto serio e sa che venire alla Juve significa avere concrete possibilità nell'immediato futuro, magari nel giro di due anni, di arrivare al livello del Lione. E e questa è eh, la crescita che noi abbiamo raccontato, almeno io ho iniziato a raccontare dall'anno scorso e anche l'anno prima degli step che è stato fatti dal fatto, dall'arrivo di Aluco al passaggio con Sembrant tutte giocatrici che nel loro piccolo hanno, sono poi riuscite a, grazie alla diciamo, buona pubblicità e ai risultati a portare alla Juve sempre giocatrici più forti Urtig è venuto a Torino perché ha chiamato Sembrant e Sembrant le ha detto a Torino si sta da Dio a Torino trovi una famiglia, a Torino alla Juventus vieni perché è migliore e diventi forte. Ecco, eh, aggiungo una, solo una cosa di, di Sembrant. Eh, no vabbè, di Sembrant adesso mi stanno scrivendo. Eh, qualcuno ha osato dire che non sa difendere e che sta solo impostare, ma io le eviterei perché sennò eh, è meglio, eh, perché tutti hanno gli occhi per guardare. Però stavo dicendo appunto di, di Urtig, lei è venuta e lei è una ragazza, l'abbiamo anche detto, ma su cui ha speso parole al miele un'allenatrice, Pia Sundage, che è una, eh, eh, un'allenatrice che ha vinto tutto con la nazionale americana e se lei spende parole del, parole del tipo questa diventerà una giocatrice di classe mondiale, lo dice per cognizione di causa. Quindi da questo punto di vista noi eh, abbiamo già una concreta voglia e diciamo eh, una piccola speranza che già quest'estate eh, possano arrivare delle, eh, diciamo degli acquisti importanti per giocarci al prossimo anno perché ricordiamo che ci saranno i, gi- i gironi. Ora, prof, lasciaci solo due o tre minuti di cazzeggio. Li lascio a Giulia perché ovviamente dall'altra parte dei medaglie del calcio italiano c'è la prestazione, io oserei dire molto preoccupante per essere gentile, da parte della Fiorentina eh, che eh, ha pareggiato la sua partita in casa contro lo Slavia Praga, non propriamente il Lione, rischiando di perderla e che dovrà lottare e molto per riuscire a passare un turno che se non lo passa si può già iniziare quasi a definire la sua stagione fallimentare.
6: Sì, diciamo che della Fiorentina avevamo parlato anche eh, qualche qualche puntata fa parlando appunto della, della crisi di fatto ormai si può dire che sta attraversando anche in campionato perché sta avendo fin qui una stagione veramente veramente complicata ecco noi abbiamo definito due minuti di cazzeggio perché qualche anzi più di qualche tifoso ha eh, così eh, dopo la nostra simpaticissimo, dopo la nostra eh, sconfitta di misura con il Lione eh, è arrivato a commentare insomma con le, con le classiche, con i classici fino al confine e e, e, e varie ed eventuali diciamo che se eh, la Fiorentina avesse fatto la partita che ha fatto oggi contro lo, Sve- la, contro lo Slavia Praga, l'avesse riproposta per caso contro il Lione, probabilmente ne prendeva 7-8 quindi eh, io vorrei solo dire che eh, la Fiorentina in questo, tra la Fiorentina e la Juventus in questo momento c'è un abisso e eh, d'altronde la classifica lo dimostra e eh, discutevo proprio oggi con Roberta, a cui poi lascio la parola eh, il fatto che da quando la Juventus e il Milan sono entrati nel panorama del calcio femminile la Fiorentina è crollata la Fiorentina che era stato il primo grande club diciamo, ad appoggiarsi ad una società maschile e che non è, eh, non è riuscita minimamente a sfruttare diciamo, il vantaggio che ha, ha avuto partendo prima di Milan e Juventus e adesso eh, oserei dire tutti i nodi vengono al pettine e noi siamo in riva al fiume
2: Sì, noi, a noi ci spiace per le giocatrici eh, soprattutto perché loro sicuramente danno il massimo non ci dispiace ma anzi un po' godiamo diciamolo così per la società per l'allenatore e per i tifosi, perché le società antisportivi, i tifosi antis- antisportivi, dove, soprattutto nel calcio femminile, dove non esiste, tra virgolette, vi- rivalità, eh, sono andati a inquinare un, o, o hanno provato a inquinare un qualcosa che è sempre stato puro da un certo punto di vista e quindi il fatto che si stiano rimettendo a posto da soli e, e il fatto proprio che anche l'anno scorso facendo i furbi hanno fregato per differenza reti il posto in Champions al Milan posso solo dire questo e con questo finisco gli sta bene
0: ok grazie grazie, ragazzi ci avete fatto una, una eh, disamina diciamo completa e anche molto molto divertente devo dire per quelle riguarda la Fiorentina, della porcheria che hanno combinato l'anno scorso, ne abbiamo parlato credo, e forse, forse non ne abbiamo parlato, ma insomma è una cosa di cui abbiamo sicuramente parlato in privato e come si suole dire sempre in questi casi, karma is a bitch, alla fine te le porcherie in qualche maniera ti si rivoltano sempre contro. In ogni caso credo sia giunto il momento di chiudere questo segmento e di eh, passare all'ultima parte della trasmissione. Bene, siamo arrivati all'ultima parte, diciamo, del nostro podcast e e questa è la parte in cui parliamo appunto dei gironi di CL, di come sono andati a finire. Però prima lasciatemi fare un un minimo di eh, informazioni di servizio, è finita anche l'Europa League, tutte e tre le squadre italiane si sono classificate prime nel girone, eh, quindi sono passate sei squadre italiane su sette, ne manca una poi, non mi ricordo esattamente chi è, ma ne parleremo dopo. la cosa è che anche per il futuro, diciamo, essendo passate tutte e tre come prime, sono teste di serie. Quindi dovrebbero avere un 32esimo ragionevolmente semplice. Anche perché le quattro squadre che scendono dalla, eh, dalla CL eh, senza, eh, diciamo, mh, che non saranno teste di serie. Perché vedete, quattro sono teste di serie e quattro no, a seconda del punteggio. Dovrebbero essere il Salzburg, l'Olimpia Costa, il Krasnodar e la Dinamo, Mentre quelle che saranno teste di serie. Sono Manchester United, Shakhtar, Brugge, e Ajax. Anche qui vedete, manca la solita squadra italiana di cui parleremo in seguito. E insomma, questo è quanto per l'Europa League, che è una competizione che purtroppo devo dire è secondaria, e sta rimanendo secondaria. Nonostante avessi speranza che potesse migliorare, vedremo, vedremo eh, che succederà quando cambieranno ancora il format. Non ho assolutamente idea. Ma comunque, ritorniamo alla Champions League. Promossi e bocciati, Federico.
7: Sì, promossi e bocciati, ma nel, nel, nel gruppo A Bayern Monaco ha vinto molto agevolmente il girone, vincendo 5 partite su, su 6, è passato anche l'Atletico Madrid con qualche difficoltà con i pareggi con la Lokomotiv, dunque n- nessuna sorpresa, promosse facilmente, c'è stato il terzo arrivato a Salisburgo, dunque in questo girone non ci sono state sorprese. Nel girone C vinto, ha vinto Manchester City, secondo è arrivato il Porto che ha fatto molto bene. Chi ha deluso? Secondo me è un po' il eh, Marsiglia che è arrivato ultimo con solo tre punti dietro Questo Neanche qualificarsi in, in Europa League è stata una delusione. Girone D invece, molto bene l'Atalanta che si è qualificata. Ha sfruttato anche il fatto che il Liverpool, la seconda partita da Anfi, dava molti assenti, però è stata molto brava comunque con l'Ajax. c'è girone eh, è passato Chelsea, eh, Siv- Siv- Siviglia è eh, molto bene, chi è deluso forse è stato Ren, che è anche qua un solo punto pa- e, sì, è passato in Europa League e Krasnodar, dietro Krasnodar è stata una grande delusione nel girone F invece ha vinto il B- Borussia Dortmund la Lazio è arrivata seconda ha fatto molto bene è anche riuscita a battere in casa Borussia Poi, è passato, come terzo in Europa League è passato il Brugge e ultimo invece è arrivato lo Zenit anche Zenit molto male in, nel, girone, eh, nel girone F vabbè, girone G, quello della Juve abbiamo già stato parlato prima Ecco, il girone H, questo è il più interessante di tutti, la vera boccia, la vera grande bocciata è lo United che nonostante avesse battuto i PSG a prima giornata, è andato molto male ed è stato superato da, da, dall'Ipsia, che si sta confermando un'ottima squadra dopo l'Esplode l'anno scorso in semifinale. L'ultima è l'Istanbul che squadra ha mostrato limiti
0: ma guarda io personalmente diciamo dopo questa carrellata ti dico sinceramente che per me c'è stata a parte quella di quella famosa squadra italiana di cui poi parleremo ma diciamo in quei gironi che hai esaminato te eh, c'è stata una sola vera sorpresa onestamente che è il Manchester United ora il Manchester United non sta attraversando un periodo grandioso aveva un girone oggettivamente non facile perché il Paris Saint-Germain è una squadra forte e il Lipsia non è una... il Reisenberg Sport Leipzig non è una grandissima squadra, ma ha un grandissimo allenatore, perché vedete io una cosa strana, molti hanno l'impressione che io sia uno attaccato agli allenatori del passato non è così, io sono attaccato agli allenatori e sono bravi Eh, in qualunque modo giochino Nagelsmann mi sembra uno veramente veramente bravo e mi auguro perché, perché li sta facendo giocare bene, è chiaro che con quel sistema di gioco lì, l'Ipsia come trova una squadra più forte esce, perché non ha un'alternativa vera, diciamo, più difensiva al modo in cui gioca. Però, però li fa giocare molto bene che mi fa sospettare che se li dai giocatori forti, perché quelli dell'Ipsia non sono forti, se li dai giocatori forti riesca a fare molto molto bene. Quindi io sono sempre stato un, un estimatore di Nagelsmann e, e quello che sta facendo, specialmente questi ultimi due anni, insomma me lo conferma, è uno veramente bravo, spero di diamo un'occasione in una grande panchina, sono veramente curioso di vedere, di vedere che combina. Altre, altre delusioni, ma probabilmente io mi aspettavo, sono d'accordo, molto di più dal Rennes, che ha, fatto, probabilmente ha pagato un po' lo scotto di trovarsi in una situazione che nemmeno lui si immaginava, sembrava una squadra molto migliore, anche sulla carta. Il Marsiglia, peggio che peggio, cioè le squadre francesi, francamente, un po lo sbando è eh, perché insomma sono arrivate su 3-2, sono arrivate ultime francamente una cosa che, 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 che non ti aspetti eh, si conferma la crisi continua e credo a questo punto irreversibile delle squadre dell'est il locomotive quarto nel suo girone lo Shakhtar che è arrivato terzo nel famoso girone di quella squadra italiana di cui parleremo dopo però insomma è sembrava una squadra veramente scadente il che cos'è? allo Zenit che ha fatto un punto in sei partite, veramente una cosa brutta, e la stessa Dinamo Kiev che, nel nostro girone, sembrava una squadraccia veramente, cioè sembrava una squadra veramente brutta. Cioè, ha perso tutte e due le partite con noi, ha perso tutte e due le partite con il Barcellona, specialmente la seconda con un Barcellona che ha giocato con mezza primavera, cioè, veramente senza Messi, senza nessuno. Quindi diciamo la, la crisi delle, delle squadre dell'Est pare, pare irreversibile e non ci sono state, diciamo, sorprese in positivo, secondo me. Questa è la cosa più, più importante. Non c'è stata la squadra, cioè, diciamo, l'outsider che è venuto fuori, che poteva essere l'Atalanta. L'Atalanta non è più un outsider, è arrivata, credo, ai quarti della, della, della CL dell'anno scorso, quindi non può più essere considerata un outsider. Diciamo che il risultato, forse, cioè la squadra, secondo me, un po' più scadente di quelle che si sono qualificate è, è probabilmente il Gladbach, nel girone, sempre di quella famosa squadra italiana, e che eh, onestamente di tutte le squadre che ho visto, è la, tra quelle qualificate, è decisamente la peggiore. Decisamente la peggiore. Una buona squadra, sanno anche palleggiare, ma non sanno difendere, hanno un sacco di problemi nella fase difensiva, subiscono la fisicità degli avversari in modo incredibile. Quindi, insomma, non, non mi ha fatto una grande impressione. C'è ecco. cioè, qualcuno che vuole aggiungere qualcosa su questo?
3: Il Borussia, tra l'altro, è stata l'unica squadra con cui l'Inter ha vinto nel suo girone. Quindi qualcosa forse lo vorrà anche dire.
0: Sì, è, è probabile, è probabile. Però insomma, eh, alla fine bisogna arrivarci. Bisogna un attimo parlare dell'Inter, no? Perché l'Inter onestamente. Allora io, io non dico per carità, il girone non era semplicissimo, anche se onestamente lo Shakhtar è una squadra veramente scadente. Cioè io, io l'ho vista giocare, l'ho vista giocare diverse partite. Hanno battuto il Real Madrid due volte, il che ha dell'incredibile, ma, ma anche dell'incredibile il come. Cioè perché il Madrid ha giocato due partite, che a cui in confronto noi a Crotone si è giocato bene, come ecco, ha giocato delle due partite reali. Real, una cosa indegna, indegna. quindi n- non lo so, ecco. è difficile capire...
3: Loro hanno iniziato, hanno iniziato diciamo, forse male perché il pareggio interno con lo Shakhtar magari eh, ha un po' spezzato le gambe subito all'Inter, però poi con la vittoria fuori casa col Borussia eh, potevano magari riprendersi. Certo le due sconfitte, una dopo l'altra con il Real Madrid, la prima in casa, la seconda fuori, eh, la seconda più rocambolesca perché poi 3 2 eh, fuori casa. Potevano lasciare ben sperare qualcosa di meglio, alla fine l'Inter poi è riuscito a pareggiare nuovamente, con, a fare un altro pareggio, questa volta con il Borussia, e, e, e non vince l'ultima partita che era fondamentale. No, però, no, il Borussia però, ha vinto. Il Borussia, era, il ritorno in casa, ha pareggiato 2-2, ha vinto quella fuori casa.
0: Sì, ma eh, poi, la vittoria fuori casa è stata la penultima partita. Eh sì, sì quella
3: del primo di dicembre, che sembrava che quasi... Eh, sì, eh, ehm, sì, ho invertito le partite, in realtà. Le, 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 la, le, diciamo tutte le partite... Cioè la prima partita è stata quella con, con il Borussia, quindi 2 a 2. La seconda poi con lo Shakhtar eh, 0 0... 0 a 0. Poi le due partite con il Real Madrid. Poi di nuovo il Borussia, la vittoria per 3-2 che lasciava qualche speranza, e poi lo 0-0 finale con lo Shakhtar. Quindi avevo letto al contrario i risultati. E, allora, francamente il discorso, è. io sto guardando pure anche i risultati del, di Antonio Conte negli altri anni dove ha giocato la Champions, e, quest'anno ha, fatto, ha avuto una media punti eh, molto bassa, eh, punti per partita, un punto per partita. Lo stesso che ebbe con la Juventus nel 2013-2014. Tra l'altro anche in quel caso una vittoria, tre pari e due sconfitte. Eh, vediamo anche i gol fatti e i gol subiti. Qui abbiamo eh, nel, con l'Inter nel 2020-2021 sette gol fatti e 9 subiti. Quindi l'amministrazione, come anche eh, segnasse, abbia segnato molto poco. Eh, paradossalmente nel 2013-2014 abbiamo un risultato simile a gol fatti subiti. 9 fatti e 9 subiti. Ora guardando il, lo score di, di Conte a cui sono legato, lo, non posso negarlo perché innanzitutto Antonio Conte è stato il centrocampista della fantastica Juve di Lippi, giocatore anche molto sfortunato da questo punto di vista perché è stato martoriato letteralmente dagli infortuni però sicuramente è un perno di quella Juve e l'ho seguito dall'allenatore perché allenava anche il Bari e quindi guardando le partite del Bari quando le facevano su Sky in Serie B, eh, dimostrava di avere un piglio e un modo di far giocare le sue squadre che erano molto divertenti. Il Bari era veramente uno spettacolo da vedere. Infatti poi eh, vinse il campionato in scioltezza e poi abbandonò la squadra. E questo purtroppo è anche, se vogliamo, uno di quelli che possiamo definire... una delle un modus operandi che eh, ciclico è di Conte c'è un bell'articolo articolo dell'agosto scorso pubblicato sul post che si chiama Perché con Antonio Conte va sempre così. E dove analizzano diciamo quella che è la sua carriera da allenatore e di questo cliché che si va ripetendo sempre con delle esasperazioni finali è avvenuto eh, con il Bari, è avvenuto con l'Atalanta, è avvenuto anche con il Siena. Ehm, dove si sfogava in conferenza stampa, non so se vi ricordate, se ricordate un poco quello che avveniva all'epoca, lo faceva anche con il Bari, e poi con il Chelsea, non ha fatto altro che polemizzare con la società, e poi insomma, è finita come è finita, anche se poi ha avuto un bel indennizzo, quindi è andata bene. E con la Juve non sto a ricordarvelo, e adesso ritorniamo anche con, con l'Inter. Io, mh, Quello che vedo è che manca un'evoluzione dal punto di vista di Conte allenatore e vedo soprattutto un ripetersi di risultati nelle coppe eh, abbastanza preoccupanti perché eh, con la Juve nel 2012-2013 è uscito ai quarti, Eh, nel 2013-14 non abbiamo superato i gironi, con il Chelsea il suo miglior risultato dove è arrivato agli ottavi e con l'Inter per due anni consecutivi esce alla fase a Gironi devo dire l'anno scorso è stato anche un po' sfortunato in finale di Europa League perché effettivamente era riuscito a portare l'Inter con cinque vittorie in finale ma poi la, la sconfitta insomma ce la ricordiamo e, ecco quello che eh, mi pare un po' preoccupante è che Conte non si sia evoluto si è rimasto un po' attaccato alle sue idee e, non riesca più a dare quel quel momento di di magia che riusciva ad imprimere alle sue squadre Eh, è vero, le sue squadre iniziano benissimo in genere eh, anche con l'Inter è riuscito a fare così però poi c'è qualcosa che non va non riesco a capire cosa sia forse fa parte anche del suo carattere
0: o non so cos'altro volevo dire siccome quando si parla di volte e si tocca un argomento spinoso perché Conte ha i suoi estimatori eh, ha le sue gruppi ha i suoi hater ecco io non sono un hater di Conte e credo che qui nessuno lo sia anche perché siamo tutti legati bene o male al giocatore della Juve Insomma, perché Conte è stato un giocatore che ha fatto la storia della Juve è stato anche l'allenatore che ha riportato la Juve a vincere su questo non c'è il minimo il problema è un altro il problema è che non si può non parlare io non voglio nemmeno parlare di gioco perché francamente non sono competente per farlo ma c'è una crisi di risultati nelle coppe internazionali che è è palese, è evidente perché ripeto, nessuno chiede a Conte di vincere la Champions League ma i due gironi fatti con l'Inter l'anno scorso e quest'anno sono una roba veramente brutta a livello di risultati perché l'anno scorso sono usciti perdendo l'ultima partita in casa col Barcellona che schierava la squadra C, nemmeno quella B cioè è come se noi avessimo preso otto giocatori de- 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 dell'Under 23 tre riserve della Serie A e l'avessimo messo in campo, perché questo il Barcellona faceva l'anno scorso a-, a Milano e trovarono un modo di perdere quando credo un pareggio gli sarebbe bastato addirittura eh, quest'anno non sono riusciti a battere lo Shakhtar che è una squadra che ha preso 10 reti da Gladbach in due partite. Cioè, Nel senso, la crisi dei risultati esiste. Ora, ci si può chiedere il perché esista. Eh, per esempio, Michele ha detto che secondo lui è un problema del fatto che Conte ha un tipo di gioco che non, non si è più evoluto, cioè, o comunque è rimasto a un certo punto, si è cristallizzato nel, nel 3-5-2 de, dell'ultimo anno di Juve, e lì è rimasto, ma anche questo è vero perché il Chelsea ha giocato in modo diverso ah, perché è un, un allenatore che sembra non s- sapersene fare di nulla dei giocatori di talento anche questa è un'accusa che forse può essere superficiale, però alla fine è quello che succede, perché voglio dire, uno che preferisce schierare Darmian a Hakimi anche in partenza è una cosa un po' strana uno che non riesce ad usare Eriksen per niente che non è forse il giocatore che, che noi pensiamo non è più il giocatore che noi pensiamo però comunque, insomma, nel, nel panorama del centro dell'Inter, francamente, come non trovi posto, lo troviamo, bizzar- lo troviamo tutti bizzarro. Cioè, onestamente, qui c'è qualcosa, perché non si può, non si può fare finta che, che, che questa crisi non esista. Ora, a noi ci piacerebbe calzeggiare e prendere per il culo l'Inter per mezz'ora, e effettivamente, insomma, ci starebbe anche, perché visto soprattutto come si comportano i tifosi come si comportano anche i giocatori, cioè ci starebbe di mettersi qui e, 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 e prevervi per il culo finché, finché abbiamo fiato, però magari non lo facciamo questo perché è anche, anche, anche meschino, però dire che Conte ha una grossa crisi di risultati a livello di hoppe. secondo me è una cosa che bisogna dire, cioè non si può, non si può nascondere, cioè, non si può considerare un dettaglio il fatto che questo in Europa non, racc- non raccati niente mai e non riesca mai a fare niente di quello che richiedono,
3: chiedono. Tra l'altro, prof, se vogliamo fare un paragone ardito, perdonatemi, eh, con ad esempio Massimiliano Allegri. Allegri è andato spesso increscendo eh, con le sue squadre, a partire dal Milan, ma anche con la Juve, eh, nell'ambito di quelli che sono i risultati, anche nei punti a partita. Cioè è partito da un, una media di 1,13 punti a partita col Milan per passare a 1,30, 1,38, 1,50, 1,85, poi di nuovo 1,50, 2,31 con la Juve quando siamo arrivati in finale, 1,80, 1,60. Io tenendo conto della media dei punti vedo che invece Antonio Conte parte da 2, poi va a 1, 1,50, 1,17 e 1 sono numeri che denotano un calo vero e proprio anche delle prestazioni ora è ovvio che non si possono riparagonare le carriere di Conte e di Allegri le squadre sono anche differenti però io non vedo un miglioramento ecco questo è quello che mi lascia perplesso sembra quasi un'evoluzione un po' come è stato anche per Mourinho facendo un paragone un po' ardito vittima anche lui magari dei dei suoi demoni anche se Mourinho adesso sembra si stia un po' riprendendo Eh, quasi che il fatto di dover spingere sempre sull'acceleratore comunque anche con i suoi calciatori poi alla fine eh, li faccia perdere un po' di lucidità nelle scelte non lo so perché ripeto io sono affezionatissimo ad Antonio Conte è un po', eh, non dico che tifavo per il suo rientro alla Juve prima che arrivasse Sarri, però non mi sarebbe dispiaciuto del tutto. Col seno di poi, guardando come sono andate le cose, eh, dico che fosse stato meglio così.
0: Ma sai, se dispiaceva a te contava poco, l'importante è che proprio Agnelli non lo vuole più vedere nemmeno in fotografia. Magari Agnelli è esagerato, ma ha le sue ragioni, probabilmente. Perché probabilmente lavorare con Conte non è semplice, ecco, questo è il discorso.
3: Ah sì, questo credo che se ne stiano accorgendo anche all'Inter, eh, anche perché le, oggi ho letto di una riunione Fiume, adesso non so quanto sia vera, è una notizia che ha riportato Biasin, che però di queste cose dovrebbe essere informato, riunione con la dirigenza, riunione Fiume, eh, quindi sempre contrasti, sempre... Eh, accerchiamento, ecco devo dire la verità, dopo che andò via Conte, a me piaceva in fondo Conte che ci difendeva davanti ai microfoni, eh, si incazzava, rispondeva a tono, però quando è arrivato Allegri ho visto che preferivo eh, questa voglia di leggerezza (ride) anche lui nelle interviste, insomma mi sentivo più rilassato, ecco forse questo... Modo di, di, di intendere anche in calcio. Adesso non voglio parlare di quello che è dell'intervista di Conte nel post-partita con Capello. Con eh, eh, Costa Curta che se l'è presa parecchio anche per come si è comportato. Però eh, ecco, non puoi andare in tv. Eh, Sorridente solo quando ti devi prendere i complimenti e sempre accigliato quando purtroppo le cose non vanno bene. Ecco, anche questa è una cosa che rimprovererei a conte comunicatore.
0: Ma sai, il discorso della comunicazione è, è, è estremamente soggettivo, eh? perché c'è chi ritiene conte più comunicatore di altri o meno comunicatore di altri, cioè, io, io volevo fare un discorso un po, più, un po' più slegato, diciamo, dagli aspetti psicologici che pure esistono. Di nuovo, è una crisi di risultati, cioè al al di là di tutti i discorsi, gioco, non gioco, eh, psicologia, non psicologia, manie di persecuzione, non manie di persecuzione, sindrome dell'accerchiamento, non sindrome dell'accerchiamento, è una crisi di risultati. Questo è un dato di fatto, non si può negare. Tommaso, volevi dire qualcosa?
5: Ma sì, assolutamente, poi è una crisi di, di risultati che ne può condizionare la la carriera futura non penso solo a breve termine anche perché ha fatto investire penso tra cartellini e ingaggi quasi mezzo miliardo di, di euro a, a, all'Inter facendo tornare molto poco in, in due anni e non, so, no, no, non so davvero perché l'Inter riesca a non performare così con, con Spalletti uh, con tutte diciamo con tutte le difficoltà del mondo con il fatto che uh, fosse anche stato lasciato solo mentre pare che Conte anche con qualche parola di Marotta ultimamente c- abbia avuto un pochino più di appoggio e protezione da, dalla società Spalletti comunque avesse fatto figure migliori e davvero è, è, è assolutamente inspiegabile quello, quello che sta succedendo all'Inter e, non so a, anche Conte lo vedo lo vedo un po' diverso un po' mh, più abbattuto più cupo
0: ma è, è, è difficile ripeto voilà, mh, qualcuno dice ma noi non bisogna occuparsi dei problemi dell'Inter ma è vero a me dei problemi dell'Inter non me ne frega niente nel senso mi può servire per sghignazzarci sopra. Però oggettivamente, insomma, vedere una situazione del genere, noi bene o male a Conte siamo tutti legati, perché poi è questo è il discorso, cioè alla fine per noi è difficile scordarci almeno il primo anno. Il secondo e il terzo sono stati meno, meno, meno interessanti, secondo me, ma il primo anno è stata veramente una liberazione, no? qualcosa che ci ha riportato all'onore del mondo. E queste sono cose che, 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 che un tifoso normalmente non si scorda però eh, insomma qui qui abbiamo un problema, Matteo voleva dire qualcosa se non sbaglio, no?
4: Sì, perché in realtà tu dicevi prima che eh, c'è una crisi di risultati che va un po' slegata dal discorso psicologico, che è, è vero nel senso che i risultati sono lì, sono oggettivi, non sono brillanti per usare un eufemismo, quindi vanno presi per quello che sono, però secondo me non è così slegato dall'aspetto psicologico, nel senso che Conte è un allenatore competente, su questo secondo me non ci piove. Le sue squadre molto spesso hanno giocato bene, io ricordo una bellissima Juve al primo, secondo e anche al terzo anno in certi frangenti, un'Italia che comunque a me nella competizione, almeno all'europeo, ha fatto divertire, il Chelsea del primo anno è stata una macchina schiaccia sassi, Quindi è un allenatore che sa dare un'impostazione precisa, sa far giocare le sue squadre in maniera anche piacevole e soprattutto in maniera efficace, che è la cosa secondo me più importante. Però è un allenatore che mi dà l'impressione di essere particolarmente bravo per l'indole che ha a cavalcare l'aspetto emotivo delle sue squadre. Se io penso alla sua carriera, vedo un allenatore estremamente bravo a ricostruire dalle fondamenta l'ha fatto alla Juve dove ha preso una situazione che era al di sotto del concetto di maceria, l'ha fatto in nazionale dove non ne parliamo e l'ha fatto anche al Chelsea che veniva da un periodo non esattamente felice. Si supponeva che lo facesse anche all'Inter, in parte è stato così, eh, non fino in fondo, ma comunque lui è molto bravo a, a risollevare gli animi laddove questi sono abbattuti e a costruire dove non ci sono pressioni. Mi sembra che faccia più fatica quando i progetti si allungano, quando le annate si accumulano, è il motivo per cui sinceramente al di là della nostra stagione intesa come cambio di allenatore, di rosa eccetera, io temevo più l'inter dell'anno scorso di quella di quest'anno. Quest'anno probabilmente è più forte, vista globalmente, ma punte è già al secondo anno, quindi l'entusiasmo, al di là di come si sono. Uh, semimollati l'anno scorso con polemiche verso la società, uh, quest'anno è già il secondo anno, quindi c'è meno slancio e Conte mi sembra un allenatore che dà il meglio sotto slancio e questo è un aspetto secondo me rilevante da un lato, cioè lui la sua psiche lo porta per come è fatto lui a sfruttare molto l'onda emotiva dei suoi giocatori. Se eh, parliamo in riferimento alla Champions League, eh, lui ha un nervo scoperto, a me sembra che lui non sia mai riuscito a superare lo shock di quello che ci è successo nell'annata col Galatasaray. Uh, quell'anno secondo me lui è rimasto parecchio scottato perché sa di aver fatto un disastro e secondo me fin lì era abbastanza casuale perché poi se io penso all'anno precedente il girone di Champions è stato eccellente, uh, noi abbiamo massacrato il Chelsea allo Stadium uh, in una partita meravigliosa, abbiamo passato il girone da primi, abbiamo vinto in trasferta in Ucraina con lo Shakhtar, eh, col Celtic abbiamo fatto due partite eccellenti, perché comunque è vero era il Celtic, ma l'abbiamo passato serenamente. Poi però, dopo il terzo anno, lui ha probabilmente cominciato a soffrire un po' l'impatto Champions e l'idea di eh, dover a tutti i costi dimostrare qualcosa in questa competizione. E questo lo trasmette inevitabilmente ai suoi giocatori. Allora, se un allenatore che punta così tanto sull'aspetto emotivo non trasmette le giuste sen- sensazioni ai suoi giocatori, tattica e tecnica a quel punto eh, lasciano il tempo che trovano. La riprova secondo me è ieri, eh, dove la partita è stata obiettivamente pessima, nel senso che l'Inter ha approcciato bene, ma poi nel momento in cui secondo tempo c'era da stringere si è completamente impanicata, segno che evidentemente, evidentemente a livello emotivo qualcosa non è scattato, perché poi l'Inter ha continuato a fare la sua partita più o meno allo stesso modo, scarso non scarso che sia, non è questo il punto, non ha reagito a livello emozionale ed è più o meno... Se... Quello che, secondo me, ti trasmette un allenatore che non, ti dà, che non ti dà la serenità giusta per affrontare anche partite decisive. Secondo me, perché è lui che lo soffre in prima persona.
3: E comunque ieri lo Shakhtar alla fine ha fatto densità a centrocampo e l'Inter non è riuscita a trovare una contromisura. Anche a questo. Riallocciandomi a quello che hai detto, Matteo. Stavo guardando un po'. Eh, gli anni di Conte come allenatore Il massimo, l- la sua massima permanenza in una squadra è stata con la Juventus tre anni, poi più di due anni non è mai riuscito a farlo, quindi eh, forse questo è anche un suo problema perché al Bari è scoppiato dopo due anni, l'Atalanta lasciamo stare, eh, Siena un anno, Juve tre anni, Chelsea due anni e due anni l'Inter, quindi se tanto mi dà tanto <ride> questo potrebbe essere l'ultimo suo campionato all'Inter, non credo che il prossimo avrà un'altra occasione e poi non so dove potrà andare perché eh, non è un tecnico secondo me in questo momento in in evoluzione io lo prenderei solo per veramente come hai detto rifondare completamente da zero una squadra
1: Eh, io aggiungerei solo una cosa finale diciamo che secondo me non si può non tener conto del fatto quando si giudica l'operato di Conte e si parla soprattutto dei risultati che Conte è arrivato all'Inter un po' come il Deus Ex Machina quello che doveva fargli fare il salto di qualità eh, è pagato 12 milioni l'anno per questo dopo la la dipartita di Allegri è rimasto l'allenatore nettamente per distacco più pagato della Serie A non dico che guadagni quanto la somma di tutti i suoi colleghi ma siamo in quell'ordine di grandezza di fatto nel campionato italiano se si ragiona sullo spessore dei singoli allenatori lui dovrebbe essere nettamente il il top allenatore del campionato sulla base di quanto viene pagato e e a questo però dovrebbero corrispondere dei, dei risultati se in due anni non riesce a fare granché meglio di Spalletti che aveva una squadra tutto sommato secondo me anche peggiore e per metà mutinata perché ricordiamo tutti cosa è successo con Icardi, Perisic, eh, insomma un macello classico poi dell'Inter eh, però i risultati sono stati gli stessi, Spalletti non ha superato il girone all'ultima partita perdendo l'ultima partita in un mezzo psicodramma e eh, in campionato però è riuscito a portare la squadra in Champions Eh, Conte dovrebbe far meglio di così e in qualche modo avrebbe dovuto eh, superare il girone se si poteva perdonare un passo falso al primo anno al secondo secondo me credo io sia molto meno scusabile e non so quanto eventualmente anche la vittoria dello Scudetto possa Uh, che comunque non, non vedo scontatissimo al momento, tutt'altro, eh, ma non vedo comunque co- come possa sistemare la situazione. Perché anche il danno d'immagine ed economico che l'Inter subisce da questi due anni non è indifferente in relazione a quello che ci si aspetta
0: da lui. Il danno, il danno economico è enorme, è enorme. Perché voglio dire, arrivare quarti è veramente una roba, cioè perdi 60-70 milioni, una cosa pazzesca. E il discorso del campionato, ma, è, è boh, nel senso, io sono del parere che se te prendi una botta come questa, è difficile che poi le cose vadano tanto bene, ecco, secondo me. Cioè, io sono del parere che vincere aiuta a vincere, insomma, non... non non è che se dici ora vabbè giocano una sola volta a settimana e quindi sono favoriti ma allora una cosa è sicura con quel modo di giocare che ha l'Inter, in serie A farà un sacco di punti quindi sicuramente nei quattro arriva forse arriva anche terzo o secondo che possa vincere il campionato contro una squadra nettamente superiore come la Juventus è, è... Insomma, sarebbe un miracolo vero e se lo fa noi lo registreremo e gli faremo complimenti ma vedendo adesso, vedendo l'Inter quello che è, i giocatori che ha e come gioca sembra difficile ecco. poi magari fra, fra sei mesi vedremo che non è così e... ma comunque rimane il fatto, campionato o non campionato quello o non quell'altro, che la sua crisi di risultati a livello di eh, Coppe internazionali sembra veramente veramente preoccupante ecco, questo io volevo dire semplicemente questo perché poi se no sembra sempre di voler fare la critica per forza a Conte come... cioè, io, io non sono nemmeno d'accordo di dire non va bene perché gli piacciono gli scarponi l'allenatore si sceglie giocatori che vuole se lui preferisce giocare a un Darmian rispetto a Himi non lo capisco perché però ha tutto il diritto di farlo d'altronde ci mette la faccia quindi lo fa però alla fine siccome siamo in una competizione sportiva i risultati devono, devono avere un valore cioè non possono completamente uscire da, dal quadro nel valutare la carriera di un allenatore questo secondo me è fondamentale risultati relativamente a quello, a quello che alla potenza della squadra eh, certo, di, che, di vincere la Coppa dei Campioni non glielo chiede nessuno non lo potrebbe fare quindi non glielo chiede nessuno ma di, devi ottenere dei risultati che siano almeno consoni al valore della squadra e questo vuol dire essere in grado di passare il girone perché hanno passato il girone delle squadre onestamente che sono inferiori all'Inter la cui rosa costa molto meno e insomma il cui allenatore costa un demo <ride> insomma queste sono cose alla fine che, che, che vanno dette e bisogna rimarcarle ok, bene, eh, anche stasera siamo arrivati alla fine di questa trasmissione che, di cui abbiamo parlato un sacco di cose è stata una bella settimana, speriamo che anche la prossima sia una settimana altrettanto buona a cominciare dalla trasferta di Genova, ma io diciamo comincio a essere moderatamente fiducioso, mentre finora insomma ero molto, come si dice, eh, sull'albero a cantare, nel senso che non volevo formulare un giudizio perché secondo me non c'era ancora modo di formulare un giudizio, non c'erano gli elementi. Ora forse si comincia a vedere qualche cosina di più e si può cominciare a pensare che la Juve può andare, può giocare veramente bene. Mi auguro si sì, continui a farlo. E intanto saluto come sempre i miei complici a partire da Federico. Ciao Federico. Ciao
1: prof, ciao a tutti. E Giulia, ciao Giulia.
6: Ciao prof, buonanotte a tutti.
0: Tommaso, ciao Tommaso. Ciao prof e buonanotte a tutti gli ascoltatori. Roberta, ciao Roberta.
2: Buonanotte prof, buonanotte a tutti.
0: Matteo, ciao Matteo. Ciao prof, ciao a tutti. Michele, ciao Michele. Ciao prof, alla prossima. E eh, Riku, ciao Riku. Ciao prof, ciao a tutti. Bene, io sono il professor Cantor, operatore Albus, e come sempre vi saluto. Ci sentiamo la prossima volta. Buonanotte a tutti. stato registrato usando Discord e il bot di registrazione Craig, montato grazie al pre-software Radastici e diffuso in rete tramite la piattaforma Sprecher. La sigla iniziale e finale è Shadows of the World, di Mike Holton. Grazie come sempre a tutta la relazione di Atelalbus.